0: Kehitysbiologia. No niin, saatiin tänne meidän kehitysbiologian podcast-ohjelmaan akatemiatutkija Jukka Kekäläinen kertomaan näistä, tota, millaisia haasteita siihen hedelmöittymiseen liittyy sen jälkeen, kun ollaan tota, se, saatu se siittiö matkalle, niin ennen kuin se pystyy hedelmöittämään sen munasolu, niin sehän päätyy ensin sinne, sinne emättimen pohjalle. Ja missä vaiheessa siellä alkaa tulla niin kuin erilaisia tota, tämmöisiä, mitkä valikoi? Koska meillä on ollut hirveän paljon näitä sitiöitä sinne menossa, niin tota, ne kaikki ei varmaan pääse sinne perille.
1: Joo, varmasti siinä emättimessä jo tapahtuu jonkinlaista valintaa. Me on tutkittu näitä itsenäitä lisääntymiselimistön nesteitä, miten ne voisivat tätä valintaa välittää, niin ensimmäinen meidän kokeissa ja aikaisemmissa kokeissa todettu isompi este on kohdunkaula ja siinä oleva kohdunkaulan limaa, että siihen jää suuri osa, suurin osa ylivoimaisista siittiöistä jo, ja tuota, mutta siitä, niitä on alussa kuitenkin keskimäärin niin paljon, että siitäkin vielä läpi moni menee, mutta se lisääntymiselimistö on pitkä ja sitä valintaa sitten tapahtuu myöhemmässäkin vaiheessa monessa kohtaa.
0: Joo, eli jos siitä niin osa pääsee kohdunkaulasta eteenpäin, niin onko se sitten, mikä siellä on sitten seuraava steppi, mikä estää siinä?
1: Joo, kohdusta tiedetään, että sielläkin on, vaikka se on aikaisemmin kuvitellut, että se on tämmöinen avasteriili-ympäristö, niin siellä on myös tämmöistä immuunii- Puolustusta joka voi osallistua tähän siittiöiden torjuntaan tai valikointiin. Mm-hmm. Mutta sitten tuota semmoinen, ainakin varmuudella semmoinen seuraava isompi valintapaikka on tuo munaanjohtaminen suualue. Siinä on myös limaakerros ja varmasti tapahtuu myös tämmöistä kemiallista valintaa ja fysikaalista valintaa, että siihen jää sitten osa siittiöstä. Ja varmasti siinä kohdussakin on karsintaa tapahtunut se, koko ajan se siirtyminen määrä siinä. En tiedä miten tasaisesti, mutta joka tapauksessa vähenee siinä, kun se etenevät kohti munasolua.
0: Joo. Ää, miten siinä tota, sen munanjohtimen suualueen, niin tota, onko se valinta ihan vaan sellaista, että sit, niin kun, ne, jotka eivät pysty liikkumaan tai tällaiset, otetaan pois? Vai onko siinä sellaista, ää, niin kun, mikä voisi vaikuttaa siihen, että, että joidenkin parien että hedelmöittymisessä voi tulla hankaluuksia.
1: Joo, siinä on joitakin tutkimuksia ainakin osoitettu, että siinä olisi ainakin siinä vaiheessa munajohtimen suulla olisi vaikutusta sillä, että minkälainen pinta pintamolekyylirakenne sillä on genoomi ehkä. Sillä siittiöllä niin se valinta voisi kohdistua johonkin tiettyyn tämmöisiin markkereihin siinä pinnalla. Se aikaisempi valinta on ainakin... Uskotaan, että se on sillä kohdun kaulassa aika paljon perustuu semmoiseen fysiikaaliseen valintaan, että se on sen verran viskoosia ja se limaa, että sitä läpi pääsee vain tämmöiset hyvin uivat siittiöt. Mutta näissä meidän tutkimuksessa kyllä näytti myös sillä, että sillä kemiallisella rakenteella on myös merkitystä. Että Uskoisin, että sitä, sitä on vähän vähemmän tutkittu ja aika huonosti tunnetaan, mutta myös tämmöinen jonkunlainen tunnistusmekanismi siinä saattaa vaikuttaa aika pitkä matkaa siinä monessakin kohtaa sitä lisääntämisjärjestelmää, että se on jonkinlainen tämmöinen kommunikaatiotapahtumassa. Joo.
0: Ää, ja eli, eli siinä joidenkin, eli joskus voi olla siis silleen, että, että tietynlaiset siittiöt ei pääse tietynlaisessa limassa tai tietynlaisessa tota, ää, rakente, rakenteessa kulkemaan, ja sitten vielä, jos menee nopeasti siinä eteenpäin, niin miten se sitten, kun se pääsee sinne munajohtimeen, niin miten se löytää sen munasolun?
1: Munajohtimessa on myös naisella ja elän naaralla havaittu, että se munanjohdin myös supistelee ja siellä on havaittu myös tämmöisiä erinäisiä nestevirtauksia. Ja on osoitettu, että on semmoinen niin kyky uida virtausta vastaan, että se voi olla sinä ainakin yhtenä tekijänä siinä, miten se lähtee. Kun se nestenvirta on sieltä yläosista sinne alapäin, alaspäin, niin ne tuota seuraa sitä nestenvirtaa. Sitten on osoitettu myös, että, siinä on että se on niin reo, reotaksia nimeltään. En tiedä, onko se suomenkielistä nimeä. Sitten on tämmöinen termotaksia myös olemassa siinä, että, että se olisi tämmöinen lämpötilagradientti, olisi, olisi, olisi myös siinä munanjohtimessa. Se olisi, nämä ehkä vaikuttaa siinä alkupäässä enemmän, ja mahdollisesti sitten ne munanjohtimin ehkä supistelutkin, mutta sitten se loppupäässä sitten nämä ke- kemotaksia, eli tämmöinen kemiallinen signalointi vaikuttaisi siitä, sitten on päässyt vähän lähemmäs munasolua.
0: Joo, ja eli kemotaksia, eli tämmöinen kemia, se munasolu erittää jotain ainetta, jonka siittiö tunnistaa ja pystyy huimaan sinne päin. Eli se ei ole pelkästään rajoitu tämmöisiin niin vesieläimiin vaan, tai vedessä tapahtuvaan lisääntymiseen, vaan meilläkin on verran, tota, paljon, siellä, paljon siellä tilaa, että niin se siittiö on jollain tavalla välttämätöntä niin tunnistaa, missä päin se monasolu on siellä.
1: Joo, tämä kemotaksia ilmiö ensimmäiseksi todettiin kyllä tässä ulkoisesti helmätyllä lajeilla. Ja niillähän se on helppo ymmärtää, että tosiaan kun siittiöt ja kamajit ylipäätään vapautuu ulkoiseen yleensä veteen, niin voi kuvitella, että se on. Niitä on helpompi ymmärtää, että se, tosiaan se löytä, löytäminen, mun löytäminen on vaikeaa. Mutta tosiaan siinä siittiöiden ja mun mitta skaalassa mittaskaalassa, niin tosiaan se silloin aika paljon mahdollisuuksia siittiöiden hukkua siellä lisääntymiselimistössä olla löytämättä munasolua, niin kyllä sitä on todisteita ihmiselläkin. Ja itse asiassa aika aikaisessa vaiheessa osoitettiin, että myös ihmiselläkin on sitä kemotaksia. Se ehkä se perinteinen käsitys olisi, että on ollut, että se olisi tämmöinen siittiöiden välinen kilpajuoksu vaan kohti munasolua, mutta ei se, ei se kyllä ihan siltä nyt viime tiedon mukaan näytä.
0: Joo, ja sitten siinä on vielä se viimeinen barjeri, eli tämä eli munasolua ympäröi tämä munasolun ketto, eli tämmöinen solukko siinä, niin, niin tota, miten me tiedetään siinä, tapahtuu siinä vielä jotain valintaa siitä? Me, ainakin siis se, että varmaan siellä oli niitä pintaproteiineja, jotka tunnistaa että on oikea laji, mutta miten sitten lajin sisällä?
1: Joo, sepä onkin semmoinen hyvin huonosti tunnettu asia, että... Ö- on olemassa, että tiedetään, että yksi on nyt tämmöinen pari, joka tiedetään, että ne sitoutuu toisiinsa munasulujen siittiöiden välillä ja välittää sitä onnistelutta hedelmöitystä. Kyllä niitä muitakin on tunnistettu, nyt ihan viime aikoina siittiöstä on tunnistettu tämmöisiä CRISP-menetelmällä, crisp että siellä on muitakin tämmöisiä, että kun ne blokaataan niin hedelmättyminen ei tapahdu, että, mutta niille ei ole vielä tämmöistä vastinparia löytynyt monasolusta. Eli se on hirveän huonosti tunnettu, mutta jonkunlaista ää, tunnistus tunnistusta on siinä tapahtuu, ja se on siitä riippuvainen varmasti pitkälti, että miten se hedelmätys onnistuu.
0: Joo. Entä kun te olette aika paljon just tältä, ää, te, kokeita siinä, että teillä on... on Munasoluja tai sitten näitä, tätä, tätä, ää, näitä ää, limanäytteitä ja sitten testattu näitä erilaisia siittiöitä, miten ne kulkee siinä, niin, niin oks tota, siellä tämmöisiä match pareja vai onko meillä sellaisia yleisluovuttaja-siittiöitä, jotka niin kun pärjää joka paikassa? Eli onko vaan niin kun, että jotkut pojat on niin kun, joidenkin poikien siittiöt on, on, tota, toimii jo, erittäin hyvin joka paikkaan, ja sit taas, niin kun, vai, vai onko siellä, tuleeko siellä tämmöistä niin valintaa, että, että joku sopii toiselle ja toinen toiselle?
1: Joo, kyllä me oikeastaan näitä tutkitaan, niin meillä näköen asiat on semmoisia, että me pystytään tutkiin sekään tämmöinen mies-efekti siihen elenomyytykseen, nais, naisen vaikutus ja sitten mies-nais-vuorovaikutus. Ja kyllähän se, niin se voimakas tekijä siinä on aina se mies, miehen vaikutus, että no, ihan siitä johtuen, että se liikkuvuus, niin se lähtötaso on, voi olla hyvin erilainen eri miehillä. Eli kyllä sen, semmoinen vaikutus ainakin on, että tietenkin jos on hyvin liikkuvat siittiöt, niin on parempi edelmätys todennäköisyys, mutta ei, en lähtisi sanomaan, että on semmoista yleisluovuttajaa kyllä löytyy. kun ainakin niin meidän kokeissa se... Tämä interaktiovaikutus, tämmöinen yhteensopivuusvaikutus on myös aika iso, joskus jopa isompi kuin se miehen vaikutus. Riippuu vähän tilanteesta ja mitä mitataan, mutta kyllä se näyttäisi siltä, että pelkästään se mies ei sitä kyllä, että sillä naisilla on iso rooli siinä myös ja sillä tämmöisellä vuorovaikutuksella.
0: Joo, että sitten tästähän silloin pääsee siihen, että meidän pitäisi jollain tavalla treffatessa se vastapuo, vastakkainen sukupuoli niin pystyä aavistamaan, että sopiiko nämä proteiinit toisiinsa. Niin onko mitään tietoa siitä, että tämmöiseen seksuaalivalintaan tai, tai parimuodostukseen, niin onko siellä mitään sellaisia asioita, mitkä meni samalla tavalla kuin nämä matsit?
1: Itse meillä on semmoinen koe nyt parhaillaan menossa, missä me on kerätty miehiltä tämmöistä kainaloiden hajunäytteitä, joista ajatellaan, että tulee tämmöisiä feromoneja, tai ei edes tiedetä mitään kaikkia niin signaaleja sieltä tulee, mutta siellä on tämmöisiä apokriinisia hikirauhoisia, jotka ajatellaan, että niillä on joku rooli tämmöisessä, myös parivalinnassa ja tämmöistä sukupuolten välistä signalointia välittää. Ja sitten tuota... Naisilta on kerätty tässä kokeessa munarakkulan munarakkulanestettä mitä mahdollisessa ja on mahdollisessa käytettyä, käytetty. Yritetään testata sitä, että voidaanko ennustaa sen, jos naisia miellyttää miehen tämä hajunäytteen laatu, että onko sitten niin, että heillä myös nämä siittiöt ja munasolut tai siittiöt myös tykkää sitten sitä, sitä että Se nyt on tämmöinen ensimmäinen meidän tuota, niin idea, miten voitaisiin lähteä katselemaan tätä että, ja ymmärtää sitä, että miten me voitaisiin tämmöistä mätsiä ennustaa. Mutta HLA, tämmöisellä human-leukosyyttä, antitseen, hän on osoitettu, että ne, ne myös välittää sitä hajuvalintaa, että naisia on osoitettu viehättävän. Ei aina, se on vähän ristiriitainen, mutta monissa tutkimuksissa on osoitettu, että naiset valikoisivat sen tämmöisiä HL-lakeeneltään niin erilaisia miehiä ja heidän hajut niin miellyttää. Ja koska naisten omat h lakeenit vaihtelevat, niin sen takia niin eri naisten preferenssit on tavallaan eri miehiin ei, ei ole yhtä semmoista miestä, joka kaikkia niin miellyttää. Mutta me on sitten tutkittu tätä kameettitasolla, sukusolutasolla, ja nyt me yritetään tavallaan yhdistää nämä, että voidaanko hajusignaloinnin avulla ennustaa sitä mätsiä, tai preferenssien avulla vai onko se sitten, että se lopullinen mätsi vaan tapahtuu siellä sukusolutasolla, että sukusolut keskenään sen niin kuin, mätsin testaa.
0: Eli ulkonäkö ei välttämättä olekaan ja kaikki, kaikki kaikessa?
1: Ei, se, se on ihan loudullista <laughs> omaltakin, <laughs> omaltakin kohdalta, että on, on mahdollista, ei tarvi olla se... Tuota niin, se hajuukin on, että ulkonäkö ei ole kaikki, kaikessa, että on, on muullakin merkitystä.
0: Hyvä, kiitos, ja toivottavasti jossain vaiheessa saadaan selvyys tähän, tähän miten, miten tota, mätsä, mätsääkö ne tota, puolison, tai mi, millaiset hajut, hajut kiinnostaa, kiinnostaa vastakkaista sukupuolta, ja, ja tota, nää, eli, Koska tästä voisi olla hirveän paljon hyötyä siihen, että että me ymmärrettäisiin vähän paremmin, millaisia esteitä tässä hedelmöittymisessä on, koska meillä on länsimaissa varsinkin hedelmöityshoitoja käytetään aika paljon ja ja jos ymmärrettäisiin vähän paremmin niitä mekanismeja, niin niin siitä voisi olla ihan hyötyä näille kaikille ihmisille.
1: Joo, se on meillä... Alustava, niin kiinnostuksen, ensimmäinen kiinnostuksen kohde oli mutta niin, evoluutio ja tämä seksuaalivalintapuoli, mutta siinä on tosiaan tämä hedelmöitysdiagnostiikka myös, että kun se on perinteisesti pohjautuu vain käsitykseen, että hedelmättömyys on vain niin patologinen ongelma, se johtuu miehestä tai naisesta, mutta tosiaan just me yritetään sitä nyt tässä että miten, miten tämä yhteensopijuus sitten, se... Tavallaan voisi olla tämmöinen lohdullinkin tilanne, että jos vaan, no mitä se nyt ottaa, se voi olla myös huono, huono juttu, jos se ei sovita yhteen, mutta tuota, periaatteessa ehkä se olisi hyvä tietää, jos se niin selittää myös sitä, miksi se lapsen hankkiminen ei onnistu, niin tuota, se olisi uusi, siinä mielessä uusi näkökulma. Joo, kiitoksia haastattelusta. Jep, kiitos.